0: Dans le cadre d'un partenariat entre le collectif des radios libres d'Occitanie et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, les radios membres du CRLO vous proposent des magazines de 60 minutes sur le thème des luttes contre la pauvreté et les discriminations. Aujourd'hui, Divergence FM sur le thème « Les personnes isolées en situation de dépendance ou de handicap
1: ».« Vivre chez soi ». Elles et ils vivent dans ce qu'on appelle le monde rural, dans un village qui compte au plus quelques centaines d'habitants ou dans la principale commune du canton, où l'on trouve lycée et hôpital local. Les évolutions ou les accidents de la vie les ont installés dans une situation de dépendance ou de handicap qui tente à les maintenir en marge, pouvant les priver d'emploi, de loisirs ou même de simples liens sociaux. Ce sont des femmes ou des hommes pas forcément installé dans ce que l'on appelle le grand âge, loin s'en faux. L'hébergement ou l'accueil par des structures spécialisées n'est souvent pas envisageable, du fait de l'éloignement, du manque de place, mais aussi, surtout, parce qu'il peut sembler aussi inadapté qu'inacceptable. Comment fait-on alors pour simplement continuer à vivre chez soi sans être contraint à un exil humainement coûteux c'est ce que nous sommes allés voir dans le lot des voix et les villages du Larzac, rencontrons quelques-uns, quelques-unes de ces personnes que l'on désigne comme bénéficiaires plutôt qu'usagers et les acteurs associatifs ou politiques humains de ce qui s'appelle tout simplement la solidarité.
2: Bah, je suis Madame Rollet, j'habite à Salel et je suis en situation d'un handicap suite à un AVC que j'ai eu en décembre 2015. Le souci que j'ai eu, c'est que moi, j'ai eu personne pour m'aider au départ, donc euh, pas évident. Donc, euh, Le souci, c'est qu'il a fallu que je fasse deux TS pour qu'on s'aperçoive que j'étais en manque de quelque chose et qu'une assistante sociale de l'hôpital de la Péronie m'a dit euh, tout, tout tout ce qu'il y avait à faire donc euh, j'ai envoyé un dossier à la MDPH et de là et de là j'ai vu Madame Salvi, qui fait partie de la DMR et qui m'a euh, proposé tendeur pour euh, par rapport à mon handicap que j'ai parce que je ne peux plus me servir de mon bras droit euh, mon bras gauche excusez-moi et en plus je, je boite
3: Je m'appelle Cinderella Villery, je suis dans cette branche depuis 11 ans environ. Je suis sur l'ODEV depuis plus de 6 ans et j'interviens au domicile de Madame Rollet depuis 5 ans et demi maintenant, à raison d'environ 100 heures par semaine, ce qui est assez exceptionnel, normalement... Par mois, par semaine, par mois évidemment. Euh, normalement, voilà, on fait beaucoup moins que ça. Normalement, c'est des dossiers qui sont plus répartis. Bon là, c'est exceptionnel, donc ça nous permet de passer une 20 heures, en moyenne une vingtaine d'heures ensemble par semaine. Donc c'est plutôt positif dans le sens où on a le temps de faire pas mal de choses, on a le temps de beaucoup discuter d'évaluer les besoins plus psychologiques de, de la situation. Et c'est vrai que pour ça, c'est bien. On a beaucoup de temps, on n'est pas obligé de, de faire vite, aussi bien les, les soins à la personne que l'entretien, que le lien social. On a vraiment, ça nous laisse vraiment beaucoup de marge pour, pour tout ça, que ce soit même les rendez-vous médicaux. On n'est pas obligé de, de courir. Ça nous permet vraiment d'avoir des longues plages de travail de 2, 3, 4 heures à la suite donc c'est vrai que nous, à notre niveau, ça nous permet vraiment de, de programmer des choses qui peuvent être sympas, des sorties sympas. C'est pas que du ménage, comme souvent on dit « ah, t'es femme de ménage, tu travailles à la DMR », c'est pas ça, quoi. C'est pas le but. Ça en fait partie, mais c'est pas le but. Et c'est souvent, moi, ce que je trouve un peu... Il y a des raccourcis qui sont faits là-dessus, qui sont... Voilà, ah, tu fais du ménage ou ah, tu fais des toilettes, c'est... Pas, oui, bien sûr, ça en fait partie, mais ce n'est pas l'optique. Voilà, c'est vraiment la prise en charge du bien-être de quelqu'un dans sa situation, dans sa famille aussi, parce que euh, ça fait partie euh, des choses à prendre en, en considération. Et, ben, moi, je trouve que c'est très gratifiant quand ça se passe bien. Parce qu'à contrario, euh, quand ça se passe moins bien ou qu'avec la famille, il y a des tensions ou des choses comme ça, là, ça peut être vite
4: très pénible. Je m'appelle Christelle Salvi, je suis assistante de secteur à la DMR. Euh, en fait, je suis rattachée au service développement euh, à la fédération ADMR-Hérault. Et euh, donc, je travaille sur les associations de Saint-André-de-Sangonis, Lodev et Clermont-Lérault. Et donc, cela fait 14 ans que je fais ce métier. Et donc, je vais chez les... principalement sur le terrain, chez... chez les personnes, pour monter les dossiers de prise en charge, faire les évaluations des besoins, les contrats, euh, les enquêtes qualité. Euh, voilà. Donc, après, au niveau des les demandes, elles sont... sont faites en général par les par les bénéficiaires ou les enfants des bénéficiaires, ou on a aussi des assistantes sociales d'hôpitaux, de, de CCAS, qui nous contactent hein, pour aller faire donc des euh, dossiers de, de première demande, de prise en charge. Elles vont s'adresser d'abord euh, aux associations. Elles vont en téléphone aux associations locales. Hein. Euh, donc ce soit le bureau de saint-andré de clermont d'ève ou des fois à la fédération aussi hein. donc après moi euh, elles me transmettent, mes collègues me transmettent le message euh, avec les coordonnées de la personne ensuite je ben, je contacte la personne pour prendre un rendez vous euh, je, je vais chez la personne et euh, donc après on fait je fais une étude euh, de sa situation euh, au niveau euh, bah, niveau financier, niveau autonomie, pour voir un petit peu quel dispositif on peut utiliser pour que les droits à une aide financière pour financer donc ces aides, euh, ces heures d'aide à domicile. Donc ça peut être euh, voilà des euh, dossiers euh, à la caisse des demandes, à la caisse de retraite, à leur caisse de retraite, hein, au département. Euh, donc il existe le dispositif APA, c'est la location personnalisée euh, à l'autonomie, qui est euh, versée par le département pour financer donc, des heures d'aide à domicile, mais pas, pas uniquement des heures d'aide à domicile, ça peut être aussi de, de l'accompagnement euh, aux courses, euh, l'entretien du linge, euh, après, de la préparation des repas, euh, de la garde à domicile, euh, pour pouvoir aussi soulager euh, les aidants justement, euh, et permettre voilà, de, de rester avec le bénéficiaire toute une après-midi, par exemple, pendant que les dents euh, aillent, voilà, ça va, va s'aérer un petit peu, <rire> et se changer les idées. Ensuite, euh, il y a aussi des... Ils peuvent avoir droit aussi à des heures de mutuelle en sortant, euh, quand la personne sort d'hospitalisation. Donc ça, des fois, souvent, les gens ne, sont pas, ne le savent pas. Et un contact à l'heure mutuelle, donc ils ont des heures sur au moins en général après l'hospitalisation, ça peut tourner entre 8 et 10 heures ou même plus, ça dépend des mutuelles, ça dépend des, des contrats. Et c'est des heures gratuites, hein, donc c'est quand même intéressant. Après, quel dispositif Il y a aussi euh, avec la, la CarSat, hein, il y a aussi des aides au retour d'hospitalisation qui peuvent être effectuées par l'assistante sociale de l'hôpital. Donc à la personne, l'assistante la, sociale peut faire les démarches. Voilà, c'est bien parce que ben, tout est prévu pour le domicile et la personne. Nous, on va recevoir un, un accord avec un certain nombre d'heures et euh, donc on pourra intervenir rapidement. Et c'est vrai que des fois. Euh, les assistantes sociales, sont... <rire> enfin, on a du mal aussi à les, à les avoir. Donc, euh, vous savez que souvent, on s'adresse directement à nous pour, euh, pour faire les demandes en urgence, en fait, quand euh, le... il y a des retours d'hospitalisation.
2: Je
5: suis Sandrine Covas, auxiliaire de vie sociale à l'ADMR de l'ODEV et j'y travaille depuis janvier 2010. Et donc, euh, mon, mon boulot, entre guillemets, euh, au sein de, de l'entreprise, c'est justement d'accompagner les personnes âgées et ou handicapées à rester chez elles le plus, euh, le plus, le plus longtemps possible et euh, à les accompagner dans les actes de la vie quotidienne, dans les différents actes de la vie quotidienne, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, euh, entre autres, ça peut aller de l'entretien du logement à l'aide ou à la préparation des repas, ou les deux, ou tout simplement faire les courses, et puis éventuellement les amener à des rendez-vous médicaux, ça, ça arrive régulièrement, et puis entre autres, euh, l'accompagnement aussi de, de leur vie sociale. Mmh. Donc, certaines personnes, euh, je les aide surtout euh, euh, quand ils ne peuvent pas faire les papiers administratifs. Donc, du coup, voilà, je les aide donc, euh, à ce niveau-là. Et puis, entre autres, euh, ce que je fais euh, surtout en ce moment, c'est que donc, je travaille auprès de Mme Picot. Et ce que je fais euh, chez elle, en fait, c'est que je fais euh, euh, surtout de l'accompagnement. C'est-à-dire que je la sors déjà de chez elle parce que sinon, elle restera enfermée toute la journée. Comme cette dame est aveugle, euh, il faut justement la faire sortir pour y faire un peu euh, changer d'horizon, on va dire, prendre l'air, etc. Donc euh, je l'amène tous les mardis euh, au centre d'équitation près de l'ODEV pour faire euh, un cours d'équithérapie. Et puis après, à certains rendez-vous médicaux aussi, il y en a, bien sûr, il n'y a pas tellement de temps, je l'ai amené chez l'Ophtalmont. Et puis euh, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on va se poser euh, à la terrasse d'un café... Et on discute. Et ça, c'est une chose que Sylviane aime beaucoup faire. Voilà. Mmh. Alors, parfois, on va à Clermont-Lerot. Parfois, on, va, on reste sur le Kellar. Et puis sinon, euh, voilà, c'est ça. Mmh. Donc ça, c'est mon boulot en général que je fais euh, au sein de la DMR de l'ODEM.
6: Je m'appelle euh, Sylviane Picot. Hein euh, je m'entends très bien avec Sandrina ouais. je la connais très peu, elle est... elle est sympa, elle est marrante, elle me fait sortir beaucoup, parce que j'ai perdu ma vue. Voilà. Avant que l'ai connue, j'ai travaillé aussi à thé, dans les hâtes. J'étais serveuse, tout ça, je faisais la plonge, et là j'ai tout perdu, voilà. à cause de ma vision. Et ça me manque beaucoup, voilà, c'est dur pour moi, mais... Je ne peux pas rester assise sur une chaise, non, je ne suis pas il faut que je bouge. Il faut que je vois des gens que, que je connais, que voilà. Là, j'ai 53 ans et le 6 décembre, je vais faire 54 ans. Donc, je ne suis pas trop, trop, trop vieille, mais je bouge. Je... Pour moi, le plus, c'est sortir, sentir la, na la nature, voilà.
7: Bonjour, je suis Christelle Callas, directrice du développement pour la Fédération ADMR de l'Hérault. Alors, En tant que directrice du développement, j'ai pour mission toute la partie développement avec la gestion de l'équipe des assistantes de secteur dont le rôle consiste à répondre aux demandes de personnes qui auraient besoin de mettre en place des prestations d'aide à domicile. Et je suis également en charge de tout ce qui est développement de nouveaux projets pour veiller toujours à apporter à l'ensemble de nos clients une qualité et une offre de services la plus diversifiée possible. Et puis dernier point, je suis en charge de la communication pour le réseau du département, donc la DMR 34. L'ADMR est représentée nationalement par une union nationale qui donc, accompagne ben, les fédérations partout en France euh, sur euh, ben, leur mission. Alors elles ont plutôt un rôle de relation avec les syndicats, les institutions, etc. Donc les fédérations qui sont représentées dans quasiment tous les départements de France ont pour mission ben, de fédérer un certain nombre d'associations euh, locales qui sont euh, donc implantées partout sur les territoires. Donc euh, pour le département de l'Hérault, la fédération se situe à Montpellier et fédère euh, un peu plus d'une quarantaine euh, d'agences qui euh, donc euh, sont euh, ben, chacune indépendante, euh, administrées par un réseau de bénévoles qui donc euh, gère ces associations avec euh, ben, pour mission euh, d'être garant de nos valeurs aussi associatives, donc des valeurs de de proximité, des valeurs d'entraide, euh, de solidarité. Donc dans chacune de nos associations, nous avons des équipes administratives salariées de l'ADMR qui sont donc euh, ben, les employés de ces bénévoles et qui travaillent donc à mettre en place tout ce qui est euh, ben, recrutement de personnel d'intervention pour répondre aux besoins euh, des clients chez qui euh, nous intervenons. Voilà, et donc c'est un réseau qui est constitué, donc je disais, de SAD, donc des services à domicile, mais aussi de SIAD, donc des services de soins infirmiers à domicile, euh, pour apporter ben, une offre d'aide et de soins euh, la plus complète possible à en l'ensemble de nos clients.
8: Bonjour, je suis Gilles Delamain, directeur général adjoint de la Fédération ADMR de l'Hérault. Mais notre thématique actuelle, elle n'est pas là, la thématique actuelle, elle est pour trouver aujourd'hui des personnels d'intervention que ce soit aide à domicile, employée à domicile, aide-soignante, etc. Et pouvoir subvenir aux besoins des bénéficiaires puisque les besoins sont de plus en plus croissants. On sait qu'aujourd'hui, les... le papy-boom, c'est-à-dire que les personnes qui sont nées à l'après-guerre euh, commencent à être dépendants aujourd'hui et vont l'être principalement d'ici 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire que on va avoir une explosion des croissances à, à, à deux chiffres, c'est-à-dire pas des 1 ou 2 c'est-à-dire qu'on a énormément de personnes à suivre. Mais en face de ça, on se retrouve comme dans les hôpitaux, ce que l'on entend à la télé, on est dans la même situation, c'est-à-dire qu'on est dans de véritables problématiques pour trouver des salariés, recruter les salariés, les garder et euh, faire valoriser le, le travail. Donc on en est là aujourd'hui, donc c'est un peu un appel au secours, hein, que toutes les structures d'aide à domicile, c'est pas la DMR, toutes les structures d'aide à domicile sont en train de se mobiliser pour faire comprendre à l'État l'importance de ce métier. Alors il a bougé un petit peu hein, quand même, on est, on est quand même sur des phases où on peut se dire que ça commence un petit peu à bouger, j'allais dire grâce à la Covid, c'est à faux de dire ça, mais oui, grâce à la Covid, on s'est rendu compte que le les services d'aide à domicile ont joué un rôle très important et ont évité l'engorgement des hôpitaux parce que tous les jours du matin au soir, nos salariés intervenaient pour maintenir les gens à domicile pour être présents, pour les soigner et sans ça, les hôpitaux auraient complètement été engorgés et, et euh, auraient explosé donc il y a eu une, une reconnaissance qui, a, qui commence à venir qui a été constatée à ce moment-là mais malheureusement, c'est aujourd'hui encore très très insuffisant. Il faut vraiment qu'on arrive à travailler sur l'image et l'intérêt de ce métier.
1: Florence Valette, directrice du Centre intercommunal d'action sociale, et Monique Galléot, vice-présidente du CIS, adjointe aux solidarités de la ville de Lodève et responsable de secteur de l'ADMR de Lodève. ADMR aide à domicile en milieu rural. C'est
9: tellement transversal et c'est tellement vaste que on, peut ré... on, on, on répond par thématique, on essaye de répondre par thématique. Mmh. mais euh... Alors on trouvera des solutions de mobilité, mais on ne trouvera pas forcément des, des, des réponses sur le volet de la santé, notamment. Hein. On a des médecins qui partent à la retraite, alors il y a des efforts énormes qui sont faits pour pouvoir apprivoiser des nouveaux médecins qui seraient susceptibles d'arriver avec une structuration intéressante pour eux. Euh, mais voilà, y a la, la santé reste aussi compliquée pour, pour son accès. Euh, le logement, on l'a dit, la mobilité, euh, l'insertion par l'emploi. L'électronisme. Euh, alors l'accès la, au droit via, via l'informatique, c'est... Tout se fait très, <rire> via les... Très 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 compliqué. Bon, les dossiers coup, de, de retraite, ouais, les...
0: il, y a, il y a des personnes encore dans, dans les villages, ou peut-être même sur l'Odèque,
9: qui n'ont pas, pas leur droit ah, d'ouvert. Ouais. Non, non. Ça, c'est quelque chose qui, euh, ben, qui nous, nous heurte. Hein, de, de... On est un service public, donc on se doit effectivement de répondre à tout type de demandes. Tout le monde doit avoir accès à ses droits, qu'ils se trouvent soit en milieu rural ou en plein, plein centre-ville, doit pouvoir avoir accès au, au même type de prestations. Donc il y a beaucoup de choses qui se font par, euh, par itinérance. Nous, par exemple, on fait des permanences d'action sociale sur le territoire intercommunal avec un travers social qui va sur les mairies. Mais il y a également la Maison France service portée par la MSA qui sillonne aussi. Euh, l'intercommunalité ben pour tout ce qui est question de retraite, question de l'emploi, les questions de la CAF, ben voilà pour que tout, tout ça soit euh, soit couvert sur le territoire en termes de proximité.
2: Le, ce que m'apporte euh, là déjà, ben, j'ai besoin de quelqu'un pour me laver, pour m'aider à dans ma toilette parce que je ne peux pas la faire toute seule. Et ensuite, euh, bon, c'est vrai qu'elle m'aide beaucoup parce qu'elle fait beaucoup mon ménage aussi bien sûr, et en plus, après, ben, on fait des activités où on sort, où euh, on fait des coloriages, euh, l'hiver, on fait du tricot, donc tout ça m'apportait beaucoup, puisque moi, de tout ça, je ne le faisais jamais, puisqu'avant, je travaillais, donc euh, j'étais un peu, euh, peu perdue.
5: Quand on travaille dans un EHPAD, quand on arrive chez la personne pour y faire la toilette, on a un grand maximum, je dis bien le maximum, c'est une demi-heure. Après, on n'a pas le temps de s'en occuper, on doit aller voir d'autres personnes, on doit faire autre chose. Tandis que quand on doit travailler à domicile, il y a bien sûr, selon ce que je fais, il y a des personnes chez qui je reste deux heures. Et en deux heures, les personnes, elles sont contentes, surtout si elles ne voient personne d'autre de la journée, elles sont contentes d'avoir une compagnie, une personne qui vient pendant deux heures, et qui vient parler avec elles. Parler de tout, de, de rien, de, de tout, de rien, de la pluie, du beau temps, de, voilà, de notre vie, etc., et je pense que c'est principalement ça. C'est principalement ça, la grande différence qu'il y a entre la structure et, entre les structures et le domicile, c'est le temps. En structure, on n'a malheureusement pas assez de temps pour s'occuper des personnes. Parce que justement, il y a beaucoup de boulot et parce qu'il y a souvent manque de personnel. Tandis que voilà, à domicile, on a le temps de s'occuper des personnes. Et je pense que c'est surtout la différence qu'il y a voilà, entre les deux et les personnes en ce moment, les personnes âgées il ne faut pas les brusquer de toute façon il ne faut pas aller super vite avec eux ils aiment bien prendre leur temps, être tranquilles donc si j'arrive chez eux et que, et que je fais aller vite vite dépêchez-vous, non non, ça ne va pas du tout ça non non, il faut prendre le temps justement parler avec eux, le travail est fait bien entendu, il n'y a aucun souci. il nous manque le travail est fait mais voilà, c'est la, 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 la grande différence qu'il y a entre les deux
9: alors, un accompagnement, il est systématiquement pluridisciplinaire. On ne peut pas accompagner une personne tout seul, ce n'est pas possible, parce qu'on est obligé, en fonction de ses problématiques, euh, d'aller chercher un partenaire qui va travailler sur une autre thématique. Donc, c'est une multitude d'associations qu'on a sur le territoire. La richesse qu'on a est... Très franchement, pour avoir vécu sur d'autres territoires dans mon ancienne vie professionnelle, j'ai rarement vu un territoire aussi riche en associations et des associations qui travaillent ensemble. Donc ça, c'est assez exceptionnel sur l'ODEV. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle est accompagnée par un professionnel dans son parcours de changement, euh, va être accompagnée par plusieurs professionnels en même temps parce que ça travaille de concert. Et ça... Ben, C'est une richesse incroyable. Alors certes on est un territoire précaire, <rire> certes on est reculé euh, du Montpellier et d'autres sites euh, économiquement plus riches, mais on a cette richesse associative que nous renvoient les usagers souvent en nous disant on est bien ici parce que qu'on euh, voit que tout le monde travaille ensemble dans l'intérêt de la population. Et ça, euh, ben, je trouve ça bien. Quand on a connu l'inverse, on, on voit que c'est très compliqué de pouvoir accompagner quelqu'un dans son parcours quand euh, les associations ou les professionnels ou les institutions euh, autres euh, ne répondent pas. Euh, là, ce n'est pas le cas sur l'ODEV. Donc, c'est vrai que tout le monde travaille quand oui, même de façon... Oui, et puis façon, tout le monde, euh... ce,
0: ce, qui est, ce qui est agréable sur mmh. l'ODEV, c'est que c'est une, une ville, mais à taille humaine. Et euh, pour le coup, tout le monde se connaît. Oui. On se connaît tous, donc c'est très facile de prendre le téléphone oui, oui. et de se contacter, de dire « mais voilà, j'ai euh, cette situation-là, euh, voilà, ça c'est vraiment très très agréable pour ça ». Et du coup, ben, les, les villages autour en bénéficient aussi, puisque c'est les mêmes professionnels qui, oui. qui, qui, qui interviennent. Euh, par exemple, juste avant qu'on se rencontre, on était en, re, en réunion oh. avec le Secours Populaire, mmh. Et euh, ben moi il m'est arrivé euh, de les contacter parce que j'avais des bénéficiaires qui étaient dans une situation très précaire et qui avaient besoin d'une aide alimentaire. Donc je les envoyais vers le secours populaire et il suffisait de les de les appeler. Comme je vous dis, on prend le téléphone, on mmh. s'appelle. Voilà, j'ai cette situation. Ben voilà et c'est tout de suite qu'ils sont euh, aidés. Il mmh. n'y a pas besoin d'attendre. Euh, voilà, on arrive à trouver des aides
3: rapides. Déjà, c'est un métier d'avenir parce que voilà, on sait très bien qu'il y a de plus en plus de personnes ou âgées ou euh, handicapées ou victimes d'AVC ou d'isolement des fois tout très simplement. Euh, donc voilà, déjà, je pense que dans notre branche, le chômage, euh, c'est pas pour tout de suite. On est quand même, il y a énormément de demandes. Nous, on le voit. Hein. Euh, en plus, voilà, c'est quand même un boulot où on se sent, on se sent utile, c'est gratifiant. C'est pas comme de, je sais pas encaisser des trucs toute la journée. Là, voilà, les gens sont contents de nous voir. Euh, généralement, euh, voilà, quand ça se passe bien, on sent que voilà, on leur a apporté quelque chose. C'est toujours euh, mieux que euh, pas mal de trucs, enfin, moi, que j'ai pu faire et qui n'étaient pas forcément au final. Et puis, on, a, on bénéficie, là, depuis, euh, depuis l'ère du, du Covid, je dirais, d'une meilleure image. On s'est rendu compte qu'on était quand même euh, pas mal utile voire indispensable et que... Voilà, même on a été au niveau des salaires vachement revalorisés et euh, c'est vrai que ça aussi, ça fait plaisir parce que des fois, on se dit on est vraiment considéré Et là, voilà, c'est vrai que pour nous, ça a été un peu... On a été mis en valeur et on a été un peu reconnu et c'est vrai que ça nous a fait... Enfin, euh, je pense, pour parler pour mes collègues, ça nous a fait quand même bien plaisir. Donc voilà, je pense qu'au niveau de métier d'avenir, hein, on est en plein dedans, on est de mieux en mieux payer, et voilà, les... je pense qu'il y a assez peu de points négatifs quand ça se passe bien, quand le courant passe bien, et qu'avec les familles des bénéficiaires, ça se passe bien.
10: Je m'appelle, euh, ben, du coup, Séverine yobé J'ai fait un bac euh, à SSP, euh, à l'ODEV, du coup. Donc, c'est l'accompagnement en service soin à la personne. Ensuite, euh, j'ai fait euh, une école d'infirmière, mais j'ai arrêté au bout d'un an, et du coup, ben, je me retrouve euh, à l'ADMR, qui reste quand même dans le même... Euh, dans le même domaine, à l'aide à la personne, du coup. C'est une vocation pour moi hein, de travailler avec euh, les personnes âgées ou enfin, peu importe le public, parce que moi, c'est le fait d'aider les personnes qui m'intéressent qui et que, que j'apprécie beaucoup. Quoi. Les difficultés, euh, je pense que c'est en fait c'est selon euh, la situation, c'est selon la personne, les humeurs. C est, c est, en fait, ça dépend de la situation. Après euh, aussi les difficultés, euh, c'est euh, ben, les horaires qui est très compliqué. On est euh, surbooké sur les horaires du coup parce qu'on manque énormément de personnel et euh, c'est assez ben, problématique parce que du coup les anciennes, euh, ben, à chaque fois on est surbooké euh, sur euh, le temps de travail. Quoi. On... Honnêtement, euh, j'ai beau avoir... être jeune, j'ai beau avoir 22 ans, euh, j'ai plus de vie sociale quoi parce que... Je passe mon temps au travail et quand je rentre, ben, je mange, je dors et, euh, et voilà quoi, c'est comme ça tout le temps, euh, tous les jours et euh, enfin, tous les jours de la semaine quoi, c'est euh, assez surbouqué sur les, les horaires, euh, au manque de personnel quoi. Et après, ce qui est bénéfique pour moi dans ce métier, c'est que bah, ça reste un métier euh, magnifique parce qu'on aide les personnes, on apprend à les connaître, on est là pour eux, pour les aider. Enfin, on est vraiment utile. Quoi. On... Enfin, moi, en tout cas, je... pour moi, je me trouve utile pour ces personnes. Enfin, voilà, quoi. On leur booste un peu le moral. Euh... On est, euh, ben, Selon les personnes, il y en a qui n'ont plus de famille ou il y a eu des conflits de famille. Donc, euh, on est un peu leur petit soutien... Euh leur petit soutien moral, euh, quotidien, euh, on les aide, ils sont reconnaissants bien sûr. Bon, pas tout le temps, il y en a qui ne sont pas tout le temps selon le caractère, mais, euh, mais après ça reste vraiment un métier euh, formidable, quoi, mais très euh, compliqué quand même.
2: Bah, mon mari, lui il travaille, il s'occupe des enfants et des chauffeurs de, de bus scolaires, donc il n'est il pas là avant 9h le matin, il repart à 15h20 et il rentre à 18h, donc euh, c'est vrai que moi quand je me lève bah, je suis vraiment toute seule puisque mon mari est déjà parti et euh, tout ça ça me ça m'apporte un, un bien fou parce que je sais que Cinderella va t'arriver et je sais qu'on s'entend vraiment très bien c'est une personne qui est remarquable et euh, donc euh, j'avais besoin de tout ça et ensuite quand mon mari rentre bon c'est différent, bon c'est vrai qu'on discute beaucoup c'est mon mari et tout ça et euh, bah, elle est là aussi pour l'aider puisque ça lui évite aussi de faire le ménage que, que moi, je ne peux pas faire. Donc, elle nous apporte, elle nous apporte beaucoup, de, beaucoup de choses qui me manquaient. Si je n'avais pas eu ça, bah, je ne sais pas si je serais encore là aujourd'hui. Parce que je pense que la troisième fois, il ne me serait pas loupé du tout. Je suis, voilà, je, je le dis parce que c'est la réalité. Donc, euh, s'il n'y avait pas ça, bah, voilà, je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. Si je serais encore euh, dans ce monde ou pas.
1: « Chez soi », un programme produit et réalisé par Divergence FM. Nous avions prévu également de donner à entendre le regard et le rôle du Conseil départemental sur ces questions, mais nos démarches en ce sens n'ont pas abouti. Merci à Céline, Sylviane, Christelle et Christelle, Marielle, Séverine, Gilles, Monique, Florence et Cinderella pour leur disponibilité, leur témoignage et leur contribution.
0: C'est un magazine du CRLO en partenariat avec la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.